0: Bom, vamos para a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 1. Marcos 1. Eu vou ler dois versículos, tá? O versículo 14. Marcos 1. Eu vou ler o versículo 14 e também vou ler o versículo 15. Muito bem. A palavra do Senhor diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo Está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos lá, só o versículo 15, você comigo. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, na palavra nós queremos nos deleitar, juntos, unidos, consagrando ao Senhor, esse momento onde o Senhor tem a liberdade para falar a cada coração, tocando vidas, transformando corações, renovando a esperança e aumentando a fé. Meu Deus, aqui está um povo que crê, também um povo que ora. Nós oramos sabendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura de forma eterna. Vem, Senhor, com a tua boa mão, derrama esse azeite quente sobre cada coração e sobre cada vida. Senhor, vai quebrando as barreiras vai quebrando, vai rasgando o céu, Senhor meu Deus, desfaz o céu de bronze, mas traz a Tua presença de forma manifesta no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar sobre o ministério de Jesus, e nós vamos trabalhar com o versículo 15 apenas. Tá bom Vamos trabalhar com o versículo 15 O Evangelho de Marcos Há um consenso entre os teólogos né, da alta crítica Eles entendem que o Evangelho de Marcos Foi o primeiro Evangelho a ser escrito por que acreditam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro? Porque ele é o menor, e sempre quem vai copiar do menor, acaba aumentando, então supostamente Marcos escreve, depois Mateus também olhando o Evangelho de Marcos escreve o dele, Lucas também olhando o Evangelho de Marcos escreve o dele e coloca algumas coisas que não estavam no Evangelho de Marcos por esse motivo o Evangelho de Marcos possivelmente seja o primeiro agora esse Marcos aqui nós entendemos que ele era João Marcos era aquele discípulo de Jesus que viajou com o apóstolo Paulo, né, e que supostamente estava nu no dia em que Jesus foi preso, alguém sai correndo nu, não sei se na fuga né, a roupa tem rasgado porque naquela época a roupa não era igual a nossa, não tinha botão, não tinha feixe clé, a roupa ela era uma bata, Durante a fuga pode ter acontecido ali de a roupa agarrar em alguma algum galho seco e ele acaba saindo meio que nu. Então esse João Marcos aí é a pessoa que escreveu esse evangelho. E aqui nos traz alguns detalhes importantes. Olha, diz o seguinte, no versículo 15... Aliás, no versículo 14, e depois que João foi entregue, João Batista, né, claro, foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galiléia e aí ele começa o seu ministério. Jesus começa a pregar no lugar onde ele nasceu, ele nasceu na Galileia, numa cidade chamada Nazaré. Então, ele começa o ministério dele onde ele nasceu. Isso aqui já me chama a atenção pelo seguinte, será que todo pastor se formando em teologia, será que ele poderia começar o seu ministério no lugar onde ele nasceu? Talvez a pessoa fez tanta coisa errada na vida, que se ele se tornar pastor ele vai ter que começar o ministério dele em outro estado, talvez até em outro país, diante de tanta coisa errada que ele cometeu, Jesus não, ele começa a pregar onde ele viveu, ele começa a pregar na Galiléia, ele começa a pregar em Nazaré, aquele carpinteiro, que ao que tudo indica o pai morreu, e ele ficou cuidando dos irmãos, há um entendimento que João, que, aliás, que José, o pai de Jesus, né, São José, como diz a Igreja Católica, há um entendimento que José, o pai de Jesus, era um homem velho, bem mais velho do que Maria. Acredita-se que a Maria, quando se casou, deveria ter 14 anos de idade. Naquele tempo era comum as moças casarem cedo no tempo da minha mãe era comum, há relatos talvez de algum parente seu, que casou com, 15, moça casou com 14 anos, 15 anos, no nosso tempo isso acontecia, então Maria era bem jovem, e há um entendimento histórico, de que José já era um homem de idade, talvez uns, sei lá, talvez uns 50 anos, então acontece que, o pai de Jesus morre e ele como sendo primogênito, ele vai cuidar da família, o pai ensinou para ele a profissão de carpinteiro, então Jesus começa a trabalhar na carpintaria, veja bem gente, carpinteiro e marceneiro são duas coisas bem diferentes, cadê o irmão Ulisses aí? Eu vi ele agora mesmo, não é irmão Ulisses? O irmão Ulisses é marceneiro de primeira, o marceneiro e o carpinteiro são duas profissões bem diferentes. O carpinteiro é aquele que faz a madeira do telhado, antigamente chamava carapina, ele era chamado de carapina. Depois veio a se tornar o carpinteiro. Né? Mas o marceneiro não, o marceneiro é aquele que trabalha com móveis finos, né? que faz guarda-roupa, então Jesus ele era carpinteiro. E, ao que tudo indica, ele ajudou a mãe a criar os irmãos, trabalhando na carpintaria. Pois bem, aí Jesus começa o seu ministério. Mas ele não podia ficar só em, na Galiléia. Ele tinha que ir também para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém ela era a capital religiosa do mundo. Todo mundo que queria conhecer sobre a palavra de Deus, tinha que conhecer Jerusalém, até hoje Jerusalém é a capital religiosa do mundo, Jerusalém é mais importante do que Meca, Jerusalém é mais importante do que Roma, então ela era e é a capital religiosa do mundo e durante o milênio continuará sendo a capital religiosa do mundo, Por quê? porque Jesus vai reinar exatamente em Jerusalém, amém? Agora eu vou entrar no texto, aqui está dizendo o seguinte, o Marcos está dizendo, o tempo está cumprido, tempo do que gente? De que, que ele está falando? O tempo está cumprido, vamos tentar entender o que, que Marcos está falando? o tempo está cumprido, ou seja, acabou a espera, não precisa mais esperar, o Salvador chegou. E Ele chega quando? Ele chega quando havia uma espera, porque lá no Jardim do Éden, a Bíblia relata que Deus tinha comunhão com o homem. A Bíblia relata que Deus andava no jardim do Éden. Então, Deus não habitava com o homem, mas Ele se relacionava diariamente com o homem. Após o pecado, o relacionamento quebrou. Perdeu a comunhão com Yavé. Adão e Eva, expulsos do paraíso, criou um abismo, o pecado criou um abismo muito grande entre Deus e o homem. E aí, Deus começa a escrever cartas para a humanidade, Deus começa a dar sinais de que queria uma reconciliação, quem foi a parte ofendida? Foi Deus mas quem é que busca a reconciliação? é Deus normalmente quando a gente desentende com alguém e alguém nos fere alguém nos faz mal a gente fica esperando que aquela pessoa venha procurar e pedir perdão, sim ou não? Deus não fez isso a raça humana agrediu Deus é, traiu Deus Adão foi um traidor da confiança do Senhor, rompeu o relacionamento, mas ao invés do próprio Adão buscar uma reconciliação com o pai, é o próprio pai que vai buscar a reconciliação com o filho. E ele promete, ele fala assim, olha, haverá um tempo, as cartas que Deus escreve em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, eh, Juízes, Rute, eh, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Nemias, Esther, né? eh, e todos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentação de Jeremias, é Obadias, Oséias, Amós, todos os profetas, Deus manda carta para o homem dizendo que vai fazer uma nova aliança. O próprio Moisés relata que um profeta viria. Isaías fala que viria um renovo. Jeremias fala que Deus trocaria o coração de pedra por um coração de carne, Isaías fala isso, e aí faria uma nova aliança, então os judeus estavam esperando que, que essa aliança fosse firmada. Lá em Isaías 43 fala, eu sou o seu Salvador. Lá em Isaías 41 fala, eu sou o seu Redentor então havia uma expectativa, havia uma promessa, havia uma espera, então quando chega aqui no livro, no Evangelho de Marcos, ele começa assim, o tempo está cumprido, pronto, acabou a espera, o que foi profetizado agora está se cumprindo, está cumprido, para falar a verdade, está cumprido, não é nem se cumprindo, já se concretizou. Agora Deus não vai mais andar no jardim uma vez por dia. Agora Deus vai habitar com o homem. Deus agora vai habitar com o homem na pessoa do seu filho ele está dizendo, olha, o Salvador chegou, o tempo se cumpriu, então havia um tempo para o cumprimento da promessa, enquanto não se esgotasse os dias, a promessa não seria cumprida, a mesma coisa está acontecendo agora, nós estamos falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Agora preste atenção o que que aconteceu lá no jardim do Éden Deus visitava duas vezes por dia Adão e Eva lá no Novo Testamento Jesus que é o próprio Deus habita em carne e habita entre nós fica três anos e meio morando conosco e ele foi embora e ele disse eu vou voltar mas aí é para morar com vocês, não três anos e meio, morar com vocês mil anos. Então o tempo aqui está cumprido. A promessa está sendo cumprida. O que Deus havia falado está acontecendo. Pastor, mas que tempo é esse? Essa palavra tempo é aion, que tempo é esse? Esse aqui é o tempo da plenitude dos tempos, quando Malaquias morre, o profeta Malaquias morre, Deus fica quatrocentos anos em silêncio, os homens ficaram, os judeus ficaram quatrocentos anos sem ouvir a palavra Aí Deus não visitava o profeta, Deus não falava, um silêncio total. Nesse tempo o judaísmo se descaracterizou e se tornou uma religião falsa, se tornou uma religião hipócrita, onde havia somente interesse político, mas não havia interesse espiritual... Concomitantemente, o reino, os poderes bélicos sai do Egito, vai para a Síria, da Síria vai para a Babilônia, da Babilônia vai para os persas, dos persas vai para o grego, dos gregos vai para os romanos. Então, a plenitude dos tempos conta agora com um império humano chamado Império Romano que começou 500 anos antes de Cristo a se formar, foi se formando lentamente, enquanto Dario perdia para Alexandre o grande, o poder do mundo, quando chega no ano de 67 antes de Cristo, Pompeu, o general Pompeu, que era um general romano, ele... Toma, citia Jerusalém. E agora Jerusalém deixa de ser uma província síria e passa a ser uma província romana graças ao imperador, ao general Pompeu. Quando Jesus nasce, Roma está sob o domínio do Império Romano. Quando Jesus nasce. Os judeus, perdão, os judeus está sob o domínio do Império Romano e pagava pesados impostos a ponto de perguntarem para Jesus: é lícito pagar a César o tributo? Jesus disse: é, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, os judeus estavam debaixo da tutela dos romanos e Jesus então ele surge na plenitude dos tempos. Por quê? Quando o Império Romano assume o mundo, assume o poder, ele começou a construir estradas. Ele inaugurou o sistema de correios. Antigamente, antes do Império Romano, era muito perigoso viajar. Com o Império Romano, não. Por quê? Porque eles colocavam guaritas de soldados em todos os lugares. Eles pavimentaram as estradas. Não tinha o asfalto, mas eles faziam broquetes e broquetava toda a, a estrada. Ela ficava pavimentada. Os romanos trouxeram o que nós chamamos de apax romana, ou seja, a paz romana. Agora você pode comprar e vender. Agora você pode carregar dinheiro. O, o ladrão não vai te roubar. Agora você pode viajar. Não tem mais aquele perigo porque os soldados romanos estavam em todos os lugares e o ladrão era pregado na cruz. Quem era prego, pego roubando, ele ia para a cruz. Quem era pego tentando contra o estado, ele ia para a cruz. Então a plenitude dos tempos é exatamente o momento em que Deus precisava para mandar o seu filho, e é isso que aconteceu. O tempo está cumprido, ou seja, o mundo está maduro para conhecer o Salvador. A gente, como evangélico, como protestante, só sabe falar mal dos católicos, né? Já falei muito mal de católico, hoje eu peço perdão a Deus pelos meus pecados. Por quê? Porque os romanos, vamos colocar assim: os católicos, os romanos, fizeram o dever de casa. O mundo inteiro hoje conhece Jesus, nem que seja o filho da Maria, mas o mundo inteiro conhece Jesus. Quando você vai falar, olha, Jesus é, é muito mais do que o Filho da Maria, Jesus é o Salvador, a pessoa sabe de quem que você está falando. Por quê? Porque o Império Romano fez um ótimo trabalho e onde o Império Romano estava, o, a Palavra de Deus era pregada, a igreja era aberta e o povo sabia quem era Jesus. Então, a igreja romana, católica, apostólica romana, fez um bom trabalho quando chega na Idade Média, cometeu alguns equívocos. Cometeu alguns equívocos, eu não vou entrar no detalhe. Então, Deus permitiu o surgimento da religião protestante justamente para corrigir alguns erros que existiam na Igreja Católica. Tudo bem. Então, o tempo é chegado. E a plenitude dos tempos vem com o nascimento de Jesus. Jesus quando ele nasce, ele divide a história em antes dele e depois dele, ok, continuando, lá no versículo 15 ainda, o tempo é cumprido e o reino de Deus está próximo, irmãos, o reino de Deus, ele, Marcos disse que o reino de Deus chegou ou que o reino de Deus está próximo? Está próximo. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, dois mil anos depois, o reino de Deus chegou ou o reino de Deus está mais próximo ainda? Mais próximo ainda. Há dois mil anos, o evangelista Marcos disse, olha, o reino de Deus está chegando. E hoje eu posso dizer, Dois mil anos depois O reino de Deus está Batendo na porta Agora meu irmão Agora É É uma contagem regressiva Agora nós estamos aí às portas da chegada Do Senhor Jesus Agora o reino de Deus Ele está Tão próximo, tão próximo que a gente já pode começar a ver os sinais da chegada do reino de Deus. Agora a gente já pode ver sinais nos céus. Agora a gente já pode ouvir alguns sinais que são apocalípticos. Por quê? Porque o reino de Deus será plantado neste mundo, mas ele começa primeiramente dentro de nós. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja não é construir templo suntuoso, o papel da igreja não é construir basílica, não é construir catedral, o papel da igreja não é ficar rica, a igreja só tem uma função, anunciar, a chegada de Jesus Só isso A chegada de Jesus Precisa ser anunciada E para a honra e glória do Senhor Nesses 17 anos que eu estou aqui Eu nunca Me esqueci Qual é a função Qual é o meu papel Qual é a nossa função A nossa função é dizer para o mundo Prepara prepara, Porque o que estava chegando Agora já está praticamente chegado, e o reino de Deus não é a igreja, tem gente que acha que o reino de Deus é a igreja, pelo amor de Deus, a igreja é um pedacinho da unha do reino de Deus, a igreja é um fio de cabelo do reino de Deus, a igreja é a sola do sapato do reino de Deus. A igreja é desse tamanzinho, muito pequenininha. Quando Jesus voltar com os seus anjos, a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará. No céu, na terra, embaixo da terra, quando o reino de Deus chegar o inferno vai saber, quando o reino de Deus chegar, o mundo inteiro vai vir, porque ele vem com seus anjos com tocar de trombeta, e de um lado ao outro do planeta, todo olho verá a chegada dele, é muito maior do que a igreja, é muito maior do que a igreja. nota 10 para o testemunha de Jeová hoje eu estou bonzinho demais eu estou perdoando até testemunha de Jeová irmão nota 10 para o testemunha de Jeová você sabia que eu ouvi de um testemunha de Jeová que todos os dias quando amanhece ele abre a janela da do do seu quarto e olha para o céu para ver se Jesus não está voltando. Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso todas as manhãs, olhar para o céu para ver se já não tem nenhum anjo descendo. Porque no dia que Jesus voltar, meu irmão, quantas pessoas tem no planeta Terra? Sete bi, sete bi. Posso falar uma coisa para você? Jesus vai voltar com muito mais de sete bilhões de anjos. Porque a quantidade de anjos que tem no céu, a Bíblia fala que é miríades de miríades de miríades, é cinco mil vezes cinco mil, 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 É incalculável. E a palavra de Deus diz que ele vai voltar com suas miríades. Todo olho vai ver. Vai ter anjo de ponta a ponta. E todos os anjos vão assistir. Deus amarrando, Jesus amarrando Satanás. Durante mil anos. E aí o homem vai saber o que é o amor de Deus. Aí o homem vai saber quem é o Jesus que foi crucificado. Ele vai voltar no soar da trombeta. E no que Ele estiver voltando, aqueles que estiverem morrido em Cristo vão ressuscitar. As sepulturas vão abrir. Os ossos vão assumir carne. A terra vai ter que dar conta da carne que foi decomposta. E esses ossos vão se juntar novamente com a carne, agora uma carne glorificada. E todos os túmulos vão se abrir. E quando Jesus estiver chegando com os anjos, é tanto poder que se for de dia fica, se for de noite fica dia. E os corpos glorificados de quem morreu vai se encontrar com Jesus e nós num piscar de olhos estaremos com Jesus na glória num piscar de olhos não fica assustado não eu espero por isso todo dia não tenha medo tem pessoas que entram em pânico quando pensa que Jesus vai voltar quando Jesus voltar você que é cristão lavado e remido pelo sangue de Jesus você vai perder o medo você vai perder todas as suas dificuldades todas as suas lutas irmãos nós vamos ter um corpo melhor do que o corpo de anjo E nós vamos subir e lá em cima quando o mundo já tiver todo tomado pela presença dos anjos vai haver uma grande ceia e eu preguei sobre isso domingo uma grande festa onde cada um vai ser recompensado e aí não é o tamanho da igreja que manda ah o fulano era pastor de uma igreja de 30 membros a outra é pastor de uma igreja de 30 mil membros, não é o tamanho da igreja, mas é o coração na obra, é a seriedade com a palavra é o respeito com as pessoas, é o amor pelo pecador, é isso que vai contar, e enquanto os anjos estiverem sobre o planeta, Jesus está recompensando cada um, recebe a tua recompensa, recebe a tua coroa, recebe o teu galardão, recebe a tua benção, e ele vai presenteando a igreja, e ele vai presenteando os crentes, os que foram ressuscitados, os que foram transformados no piscar de olhos ao soar da troca ele vai abençoando, ele vai operando e quando tudo aqui estiver pronto, quando o tempo estiver cumprido, Jesus desce com trilhões de anjos e nós no meio de uma sinfonia angelical, voltaremos aqui e vamos reinar com Cristo mil anos... é forte é forte vocês não sabem o que nos espera você não sabe o que nos espera o reino de Deus está próximo na continuidade agora uma palavra para quem ainda não faz parte do reino de Deus, arrependei-vos, crede no Evangelho, e o que está escrito no Evangelho? Que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, arrependei-vos, arrependei-vos, quem será que virá aqui na quarta-feira? Cada um que vai vir aqui, que você vai convidar, eu sei, na quarta-feira não, na quinta-feira, cada um que vai vir aqui, que você vai convidar, vai ouvir uma palavra, mas o maior presente Não é a bênção que ele vai receber Mas é o arrependimento que ele vai demonstrar E a fé que ele vai depositar No Evangelho de Jesus Arrepende Irmãos, deixa eu falar uma verdade para você O coração do homem é ruim Irmão, agora vamos falar aqui, vamos de porta para dentro, se puder trancar a porta aí, para os vizinhos não ouvirem. Irmãos, nosso coração é ruim. Nosso coração é ruim, irmão. A gente, o tempo todo está julgando as pessoas. O tempo todo a gente está achando que é melhor do que os outros. O tempo todo a gente quer levar vantagem o tempo todo a gente acha que merece mais do que ganha, a gente não tem dó das pessoas, o tempo todo irmãos, a gente está pecando, então esse arrependimento não cabe só para o ímpio, ele cabe para nós também, o ser humano é mau, às vezes a gente vem para a igreja e coloca o uniforme de crente, né? A gente tem a coreografia de crente, fala igual crente, paz do Senhor, está amarrado, eu repreendo em nome de Jesus, sai Satanás, a gente fala igual crente, anda igual crente, veste igual crente, um dia terminou um culto de quinta-feira, passei na farmácia para comprar um remédio, e a gente quer ser espiritual, né? Às vezes, né? E eu cheguei na farmácia lá, falei, o senhor tem um remédio fulano de tal? Ele falou, tem. Olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor, né? Eu falei, nossa, minha espiritualidade é tão grande, que ele percebeu. Só de olhar para mim ele percebeu. E enquanto ele virou as costas para pegar o remédio, eu fiquei. A gente estufa o peito, murcha a barriga. Fica bonito. Eu falei, não, eu tenho que, eu tenho que ouvir ele falar. Eu, eu percebi, que pela sua, pelo seu jeito, pelo seu olhar, eu percebi que o senhor era pastor. Eu, eu, eu não aguentei. Falei, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor descobriu que eu era pastor? Ele falou, por causa da gravata e a camisa de manga comprida. Irmão, quase morri. O povo está vendo que eu sou crente, é pela roupa, não é? Pela atitude, meu Deus. Ai, ai, ai o povo enxerga que nós somos crentes, porque usa o cabelo batendo na popa, o povo descobre que a gente é crente, porque a mulher usa uma saia lá embaixo, o povo descobre que a mulher é crente, porque ela não depila as pernas, quase que eu caio, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a nossa espiritualidade não está contagiando ninguém, Vamos arrepender, gente. Vamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Enganoso é o coração do homem e a gente é mau. Nós não somos bom, não. Não somos. Você já imaginou se Deus te, te desse a capacidade de você enxergar o quanto a gente ofende as pessoas? E o Senhor falasse assim, ó, eu vou te dar uma capacidade de você enxergar o quanto você já ofendeu as pessoas. Aí Ele fala assim, ó, agora eu vou, vou recolher você, vou trazer você para a eternidade, mas eu vou te deixar é, meia hora aí, antes de eu te recolher, para você, em pensamento, pedir o perdão, pedir perdão na sua mente para cada pessoa que você já ofendeu eu tenho certeza que a maioria vai dizer, Senhor, meia hora não vai dar, eu vou te dar uma hora, Senhor, para falar a verdade, uma hora também não vai dar, porque nós já ofendemos muita gente, muito, 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 sabe a pessoa que a gente mais ofende, é o nosso cônjuge, como a gente ofende a nossa esposa, como as esposas ofendem os seus maridos, eu acho que só para o cônjuge é uns quatro dias se for naquela velocidade do whatsapp 2x 4 dias isso o marido, a mulher é 12 dias na velocidade 2x amém? só os homens que falam amém, vocês estão guardando mágoa do pastor, perdoa esse homem, ele é boca de Deus na sua vida irmã, fala Deus, olha lá, essa mulher vai te pegar quando chegar em casa, então queridos, vamos arrepender dos pecados, vamos se preparar, o tempo é cumprido, o reino de Deus está próximo, 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 bem próximo, arrepende, crê na palavra, prepara, porque Jesus está voltando. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Maranata? Maranata? Eu digo maranata e você fala vem Jesus, maranata? 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 maranata. maranata amém Deus te abençoe eu vou orar com você tá bom, ó sumana que vem campanha da restauração já vai entrando aí em consagração pelo teu milagre, pelo milagre do teu irmão ah sim, tem finanças para restaurar Deus vai restaurar saúde e por, por falar em saúde, eu quero falar de duas pessoas que o pastor José falou aqui, né? Mas eu quero falar de duas pessoas que estão muito doentes, muito doentes. Uma é prima primeira minha, ela teve uma notícia muito ruim hoje, ela chama Jovaí, e o quadro dela é muito grave mas ela não perde o sorriso você pode chegar na casa dela ela está ruim ela levanta, vai fazer o café e também quero falar do Paulinho né? que a gente chama de Paulinho mas o nome dele é Paulo Rogério Leão filho do professor Luiz Alberto aquela escola municipal professor Luiz Alberto em homenagem ao pai dele que foi vereador em Rio Verde presidente da câmara muito tempo os mais antigos de Rio Verde Sabe quem era o professor Luiz Ele morou ali na Vila Rocha Na Vila Adriana Pertinho de nós Ele faleceu Há uns anos atrás Há 20 anos atrás Então agora o Paulo está doente E eu quero dizer para a família do Paulo Nós vamos orar por eles Nesse momento agora Vamos fazer uma oração Por todos, mas por esses dois em especial Ele está na UTI Voltou para a UTI ele teve alguns problemas de saúde, aí teve agora nos primeiro semestre o Covid, aí o negócio complicou. Ele saiu do Covid, mas ficou bem complicado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, existem muitas pessoas doentes. Às vezes desenganadas precisando de um milagre pessoas que estão Senhor também algumas em fase terminal de vida quero aqui Senhor pedir pela Jovair que é minha prima quero pedir pelo Paulo Paulinho que está na UTI em estado muito grave tem compaixão Senhor tem compaixão dessas famílias que estão sofrendo, tem compaixão dessas pessoas que estão sofrendo, meu Deus, faz o um milagre meu Pai, faz o um milagre, lembra-te de nós, Senhor lembra-te de nós, Pai quantas vezes, já erramos muito, mas quantas vezes também te alegramos, tem compaixão meu Deus, Quantas pessoas estão doentes, morrendo? Quantas pessoas estão, Senhor, sofrendo sequelas do Covid? Ou estão em estágio de câncer avançado? Tem compaixão, meu Deus. Perdoa os nossos pecados. Atende, Senhor, a nossa oração na noite de hoje. Vai, Senhor, com a Tua mão santa, curativa, Coloca a tua mão exatamente no local onde precisa ser restaurado. Nós começamos hoje essa campanha de restauração, restauração da cura, restauração da saúde, restauração da alegria, da felicidade, restauração da vida, Senhor. O no dirá Masu Kenai Adomenas vai meu Senhor entrando pelas portas, vem Senhor meu Deus com os teus anjos, vai entrando nos hospitais, vai entrando naquela casa, vai Senhor meu Deus colocando a mão, aquece com o teu poder, queima toda a mazela, faça o bálsamo de Gileade, opera meu Deus, opera, 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 opera Senhor com o teu poder, nós cremos na oração que se faz neste lugar, abençoa-nos, abençoa-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus abençoe a sua vida, Vai na paz. Se alguém quiser oração, vem aqui, os intercessores da corrente vão fazer oração por vocês. Os que estão de colete azul vão orar por vocês. Caso alguém queira, tá? Deus abençoe. Obrigado.